0: 一觉醒来，朋友已经随风而逝。这样的打击让宋小沫神经紧绷的如一张满弦的弓。他已经不能再面对任何一点的刺激。他对自己说：“别怕，别怕，这是在做梦。躺下来，闭上眼，闭上眼。为什么他的死亡？”会那么清晰的出现在我的梦境中呢？他越来越不敢肯定，自己做过的那个可怕的梦，到底是不是真的？如果是真的，或者有一半是真的，那都太恐怖了。宋小莫不经意的想起一个很小的细节，他收到的那条短信。是已读的，也就是说，在他做那个怪梦之前，他阅读过那条短信。可是为什么？为什么他连一点印象都没有？难道就在这刹那之间，宋小魔的冷汗从背脊簌簌的冒了出来？他竟然浑身都湿透了。他想起朴恩熙曾经对他讲起梦游的问题来。梦游者大多是精神特别焦虑不安的人。在一般的状况下，梦游者的行动会如同一般的日常生活一样，开灯、开门、四处走动，并且使用一些家用电器，或者还能做一些意想不到的事情。你所认为的另一个人，其实就是梦游中的你，因为你不知道那是你自己做的，所以你就认为是别人做的了。难道我在梦游的时候去见过李正正？宋小莫只觉得自己的脑袋快爆炸了。他很难想象自己在无意识状态下变成另一个人会是什么样的情形。记得当时，他跟朴恩熙谈论这个问题的时候，他曾极力否认自己有梦游的经历。其实，在童年的时候，他的梦游持续了很长一段时间，而且直到现在。从胸口的深处，也经常会迸发战立的感觉。特别是这段时间遇见的离奇经历，次数特别频繁，也一次比一次的剧烈。忽然间，他意识到，如果李正镇他不是自杀的话，那他有可能是被人推下楼的，而自己却在梦游的时候见过他。莫非，莫非那个凶手就是自己？顿时，宋小莫的冷汗涔涔而下。他强摄住心神，想了、啊、想，很快就推翻了这样的论断。因为如果他梦游的话，那么一定会有人见过自己，而且梦游的大部分时间都发生在夜间。然而，他却怎么也不能解释这件离奇的事情。他又想起了恐怖电影里的某些情节：主人公往往患有严重的精神分裂症，有双重人格。犯病的时候，主体人格完全丧失，精神则被另一个神秘人格所控制。精神分裂。双重人格，这太荒谬了，这太荒谬了。他苦笑的摇了摇头，接着又想到：为什么短信息是已读的？不，不可能是我杀的。我不能再想这些了。宋小莫不断的把他的头放进冷水里。但是却根本控制不住思绪的游移，而他的记忆当中，他中午煮了袋方便面，就躺在沙发上睡觉了。在这段时间，也就是说，他是处于一种无意识的状态，那么，就极有可能进入了梦游的状态。我收到李正正短信的时候，正好是中午。从宿舍到精神病院的距离，最多是二十分钟的车程。趁着中午精神病院的工作人员就餐的时间，我可以溜进去，或者直接翻墙而入，径直上楼顶找到李正正，再出其不意的从后面抓住他的双腿，使劲儿的把他掀到楼下，然后。趁现场混乱之时逃跑，紧接着，我又返回宿舍睡觉。当我被噩梦惊醒的时候，我第二次的阅读了短信息，于是，急忙的飞奔到医院。不，不，我为什么要杀他？宋小莫极力的否定着自己冒出的想法。他下意识的看了看隔壁的墙壁，他仿佛看见一双怨恨的眼睛，正在悠悠的盯着自己。不，你不要来找我！不是我，你他妈的都变成鬼了！你应该去找真正杀死你的人。宋小莫烦躁的吼了一声。窗外的天空。渐渐模糊，有一种让他恐惧的情绪，无法遏制的在内心滋长。他张大着嘴，想让自己平静下来，想把那股烦恶的气息喷发出来，想把那株飞快生长的幼苗连根拔出来。可是他的耳朵里，有无数的战鼓在轰鸣，无数的凶器正在碰撞。他打开莲蓬头，水哗的一声出来了。他穿着衣服，让冷水一遍又一遍地浇灌着自己的全身。他要使自己清醒，清醒。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。流水的哗啦啦声里，夹杂着一阵熟悉而又阴冷的笑声。宋小莫打了一个哆嗦。他刚抬起头，一个模糊的人脸从卫生间那面镜子前飘过。谁？宋小莫心里想着，接着跑出了卫生间，看了看客厅，什么也没有。他这才稍微安心了一点他忽然觉得脖子很痒，挠了挠，结果。却挠出了一团又大又长又细的头发，那头发显然不是他的。有人在天花板上，他抬起头，可是人却不见了。忽然，屋子里的灯闪了一下，就好像要停电似的。然而一闪而过之后。又恢复了正常。他还听见了什么奇怪的声音？隐约是从隔壁传来的。那声音，像是脚步，又像是心跳。每响一声，都让宋小莫的心头一颤。莫非李正镇又回来了？宋小莫的身子不停的发抖，侧着耳朵听了一会儿，觉得那声音又像是从卫生间里发出来的。奇怪，我刚刚从里面出来，明明什么都没有。恐惧的感觉渐渐扩大，让他感觉喘不过气来。他故意的大声咳了一声。轻轻的打开了卫生间的门，里面半明半暗，却什么也没有，就连那些奇怪的声音也消失了。他检查了一下浴盆，又掀开了马桶的盖子，一切都很正常。然而，就在他出门之时，卫生间的门却怎么也打不开。他非常吃惊地注意到，所有的灯开始忽明忽灭地闪烁了起来。宋小莫毛骨悚然，他急中生智，抓起马桶上的盖子砸碎了门上的玻璃，然后爬出了卫生间。但是客厅里也渐渐地不安分了起来，眼前的每一样家具、每一样电器，都像是长了眼睛一样，冷冰冰地盯着他。他还听见卧室里的柜子门打开、关上、打开、关上，背后有人在哭。他猛地回过头，发现李正正手提着一把寒光四射的弯刀，正在两眼空洞的直盯着他。不待他吭声，只见寒光一闪，一股鲜血就喷射了出来。只听“啪”的一声。在他的身后，一声玻璃脆响，随后便沉入了死一样的境界。H Y 大学两起连续的死亡事件，以风暴般的速度席卷了这个城市，各大媒体纷纷登载。特别是李正正跳楼之后，更是达到了一种白热化的状态。大学生们面临着前所未有的恐慌。此外，许多民间的网站和论坛上也纷纷讨论起这些扑朔迷离的恐怖事件。许多人都在猜测下一个受害者将是谁，甚至有人在网上认为，这是召唤鬼娃娃的主人在阴间太寂寞。需要找一些朋友去陪他，于是用他死后不灭的意志，制造了这两起灵异的事件。这简直是胡扯！安七七用鼠标点击着论坛上的帖子，让人感觉到哭笑不得。尤其让他感到焦灼的是，非但两起案件没有任何的进展，连何志颖失踪一事也杳无音讯。这段时间，何志颖就像人间蒸发了一样。上了会儿网之后，他心神不宁的埋头开始翻阅两年前的宗卷，他希望能从中找到一些被遗漏的蛛丝马迹。被害人金仁玄是被毒死了，据安七七了解到的资料得知，这种叫做 CMK 2的毒药非常的稀有。来自印度，而且无色无味，是从眼镜蛇的毒液当中提炼加工的。一般的服用者能当即死亡，但是如果运用得当，就可以非常精准地控制服用者死亡的时间。凶手申美轩的确有杀人的动机，但是，为什么下毒之后还要进入金仁炫的房间？安七七起初认为，沈美萱可能是想验证一下金仁玄的生死。可是有必要非要亲自前往吗？有必要把没用完的毒药藏在家里吗？当然，笨、嗯、蛋的杀手从来没有绝种过。但是某种直觉告诉他，案子里一定隐藏着什么问题。下午两点。安七七接到了小南从外面打来的电话。七七，我查到一些关于李正正的资料，也许对你有帮助啊！电话的另一端传来小南兴奋的声音：“快说！”安七七豁然站了起来。这个李正正没有什么亲人，他本来姓赵，不知道后来为什么改成了姓李。其实。他还有个哥哥，叫赵正明。这个赵正明两年前犯了杀人罪，不过，不过什么？不过后来越狱了。越狱？安七七吃了一惊，急问：“那现在抓到人了吗？”没有，一直潜逃在外呢。不可思议，能够从监狱逃出去。这真不是一般人。”安七七喃喃的说道，还情不自禁的想起了那个风靡全球的电视剧《越狱》，还有这个赵正明曾经在印度做过医生，回国之后发现自己的妻子跟别人私奔了，于是通过一切努力，终于找到妻子，并且毒死了他。印度，医生。下毒，安七七的心跳加速，她试探性的问了问：“是不是 CMK 2? 2你说的那是一种印度毒药吧？哦、啊，好像是那个。对对对，我明白了。安七七差一点跳了起来，这个暗无天日的案子终于重现了一丝曙光。七姐。你明白什么了？我现在可以确认，申美萱的案子跟李正正有关，至少他有很大的嫌疑。申美萱使用的那些毒药，大概就是他提供出来的。如果说杀死金润轩的凶手是申美萱的话，那么他或许会是帮凶。我一直在想，他发给宋小沫的短信里说的“切记不要报警”，这到底是什么意思？现在我终于想明白了，他本来就是一名罪犯，对警察有特别的抵触情绪，还有，他并不一定是真正的精神病人。这两年多以来，他一直在躲藏众人的视线，我们都被假象给迷惑了。从一开始，我们就忽略了这个人。他处心积虑躲避了那么久，最终还是被你给识破了。